0: Cześć! To jest piąty odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym otworzymy niejedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy każdy może zostać mówcą, w jaki sposób radzić sobie ze stresem oraz skąd można się uczyć wystąpień publicznych. Dzień dobry, panie Dawidzie. Dzień dobry, panie Adrianie. To już piąty odcinek Pandory Rozwoju i dopiero w piątym odcinku ruszamy z tematem, który jest, wydaje mi się, fundamentem, jeśli chodzi o twoją markę, czyli o markę Dawida Świstka, bo będziemy dzisiaj rozmawiać o wystąpieniach publicznych.
1: No ja się właśnie zastanawiałem, kiedy w końcu ten temat poruszymy, bo tak wybieraliśmy markę, wybieraliśmy rozwój osobisty, różne inne tematy. Mówię, ale kiedy będzie o wystąpieniach publicznych? Przecież to jest coś, co ja uwielbiam, coś, co ja kocham i uważam, że znam się na tym naprawdę, jak mało kto w Polsce, ale widać chyba chciałeś mnie przetrzymać, ale to już twoja rola. Ja się tutaj muszę akurat dopasować do tego, co ty przygotowujesz i o co będziesz mnie pytał.
0: No tak, tak, bo te kilka odcinków takich pilotażowych yy postanowiłem, że będziemy chodzić po tematach takich bardziej delikatnych, a dzisiaj będzie bardziej warsztatowo, przynajmniej tak mi się wydaje, bo będę słuchał opinii eksperckiej z Twoich ust, ona będzie oczywiście padać. No i na samym starcie chciałbym zapytać o kompetencję, jaką jest w ogóle komunikacja, mówienie, komunikowanie się z innymi. Dlaczego mówienie jest ważne?
1: Słuchaj, nie wiem czy interesowałeś się kiedykolwiek historią, ale zakładam, że chociaż trochę na pewno, bo z wielu przedmiotów w szkole podstawowej i tam w liceum najfajniejszy przedmiot, który mi się podobał to właśnie była historia. I co zauważyłem, że już w starożytnych czasach, w takich bardzo prehistorycznych, ludzie, którzy potrafili mówić, byli najważniejsi. To byli tak zwani, wiesz, oratorzy, którzy wychodzili i pięknie opowiadali różne historie albo przekonywali tłum do jakichś tam rzeczy. Ja w pewnym momencie zrozumiałem, że umiejętność komunikacji to jest taka kompetencja w życiu, jakbyś wypuścił człowieka na wojnę bez broni. Czyli po prostu chciałbyś, żeby ktoś poszedł bez broni, no to nie ma szans na wojnie, no nie? I tak samo ludzie, którzy nie potrafią się odpowiednio komunikować, mówić, przemawiać, no to są tak, takim żołnierzem, który, który biegnie niby, ale nigdy nie wiesz, gdzie biegnie i, i jakie masz szanse. Więc dla mnie w ogóle komunikacja to jest taki sposób porozumiewania się z drugim człowiekiem, ale nie tylko, żeby przekazywać treść, czyli że ja coś sobie powiem, żeby powiedzieć i mieć zaliczone, że powiedziałem ale tak sformułować zdanie, szyk, słów, żeby ta osoba zrozumiała z jak największą precyzją to, o co nam chodzi, bo chyba nie będzie wielkim odkryciem, jeżeli powiem, że każdy z nas interpretuje rzeczywistość i świat na różny sposób i każdy z nas nawet to samo słowo, gdybym Ci powiedział kot albo nożyczki, to będziesz w głowie miał zupełnie inny obraz niż ja. I teraz prawdziwy mówca to jest ktoś, kto potrafi tak powiedzieć, żeby ta osoba druga zrozumiała, żeby wiedziała, o co Ci chodzi, z dużym prawdopodobieństwem tego, co chciałeś przekazać.
0: ja uważam, że dzisiaj to jest chyba najważniejsza kompetencja w życiu. Czyli wiemy, że każdy w dzisiejszym świecie i zresztą w, na podstawie historii też możemy się domyślić, że każdy człowiek posługiwał się mową w mniejszym lub większym stopniu i dzisiaj, tak jak wspomniałeś, mówca to ktoś, kto potrafi dokładnie, z wielką precyzją wytłumaczyć to, co ma na myśli. A czy każdy w takim razie może zostać mówcą doskonałym? Wiesz co, słowo doskonałe zakłada
1: takie, chcesz przemycić rzeczy idealne, czyli perfekcyjne. Wiesz, nie ma jednej szkoły, która by powiedziała, że jakiś mówca jest doskonały. Właśnie bardzo często ludzie mają takie błędne przekonanie, że jak nauczą się czegoś, to to już jest taka złota recepta na to, jak mają występować. Ja nauczyłem się jednej rzeczy, że często to, w jaki sposób mówimy, w jaki sposób występujemy, trafia do jakiejś określonej grupy odbiorców. To jest tak jak, wiesz, z filmem. Są różni reżyserowie, są różne gatunki filmowe i nie każdy musi lubić horrory, a niektórzy lubią komedię, co nie znaczy, że horror jest złą produkcją. Tak samo jest troszeczkę z wystąpieniami publicznymi. Jest kilka rzeczy, które oczywiście są stałe i, i generalnie co do zasady powielają się w różnych kontekstach, jeżeli mówimy o szeroko pojęte przemawianie, natomiast nie ma czegoś takiego jak bycie doskonałym mówcą. W sensie mówca to jest przede wszystkim osoba, która jest sobą na scenie. To jest według mnie chyba najważniejsza rzecz, która powinna być tutaj powiedziana, czyli powinna być autentyczna, powinna być prawdziwa, powinna być szczera. Taka osoba, która rzeczywiście wychodząc na scenę nie jest jakimś robotem, który gra coś, co nie jest dla niej wygodne, a potem jaka będzie szła za tym energia, czy będziesz bardziej ekspresyjną osobą, czy raczej bardziej patetyczną, to już nie ma większego znaczenia, bo trafisz do tej grupy odbiorców, do której chcesz trafić i który powinieneś trafić. Ja nauczyłem się, że moje wystąpienia mają różną dynamikę i nie ma czegoś takiego, tak jak już powiedziałem wcześniej, że powinieneś być taki czy taki. Doskonały zakłada idealny, a nie ma idealnych mówców. Natomiast jeżeli miałbym powiedzieć, to być prawdziwym mówcą. Dla mnie prawdziwy mówca to jest taki, który jest... Który oczywiście potrafi coś zagrać, bo, bo w, w każdym warsztacie dobrego mówcy są zdolności aktorskie, ale to, to ma bardziej na celu spotęgowanie jakiejś historii, wzmocnienie jakiegoś przekazu, aniżeli granie przez cały czas swojego wystąpienia. Więc bycie doskonałym mówcą to jest bycie prawdziwym, autentycznym sobą. Po prostu być sobą na scenie. Mało kto to wie, mało kto to stosuje. No i często jest tak, że te wystąpienia potem są takie troszkę nudne, sztampowe, oklepane. A osoby, które ode mnie się uczą, właśnie zawsze mają taki, wiesz, taki mindfuck na zasadzie: Ale to co? To ja mam teraz po prostu wyjść i mówić tak, jak myślę? A ja mówię dokładnie tak. Oczywiście opracować to w odpowiednią strukturę, w odpowiedni model, w odpowiednią kolejność przekazywania informacji, bo to wszystko to
0: też warsztatowo, ale przy tym wszystkim musisz być sobą, bo tacy mówcy najbardziej porywają tłumę. To było troszkę takie pytanie mina, bo dokładnie wiedziałem, znaczy może nie wiedziałem, ale podejrzewałem, że odpowiedź właśnie w ten sposób, bo układając to pytanie pomyślałem właśnie o różnych charyzmach. Na przykład mamy pana Andrzeja Poniedzielskiego, który na scenie jest taki bardzo melancholijny, flegmatyczny, a mimo wszystko... Porusza on jakąś część widowni, a są też bardzo energiczni stand-uperzy, czy kabareciarze, którzy też trafiają do swojego grona odbiorców, więc chyba najbardziej chodzi o to, co przed chwilą powiedziałeś, czyli tą autentyczność mówcy. I to by było w tym wszystkim prawdopodobnie najważniejsze, ale jeśli chodzi też o same, samo mówienie, samo komunikowanie się, to komunikowanie się przed grupą ludzi czyli na forum, jest chyba bardziej specyficzne. No i teraz pytanie, dlaczego warto uczyć się wystąpień publicznych i mówienia przed innymi?
1: Wiesz co, no, zalet jest bardzo dużo. Ja, kiedy ktoś mnie zapytał, skąd się wziął u mnie taki spory rozwój osobisty, jak to się stało, że w przeciągu kilku lat tak nabrałem takiej perspektywy życiowej, zacząłem się komunikować w inny sposób, zacząłem dobrze sprzedawać i tak dalej, to kiedy zacząłem nad tym się zastanawiać, to uzmysłowiłem sobie, że właśnie kompetencja i nauka wystąpień publicznych to sprawiła, ponieważ kiedy jesteś na scenie, to tak naprawdę uczysz się wielu kompetencji naraz. Musisz popracować nad swoją pewnością siebie, nad poczuciem własnej wartości, e, musisz pracować nad zarządzaniem czasem, musisz umiejętnie się komunikować, radzić sobie w trudnych sytuacjach, musisz się też przygotowywać, no bo przygotowanie samego wystąpienia też zajmuje troszeczkę czasu. Musisz y, nauczyć się pewnej empatii, zmiany perspektyw, musisz być odpowiednio zmotywowany, pracować nad swoimi emocjami. Tak naprawdę wystąpienia publiczne holistycznie tak naprawdę rozwijają każdy każdą możliwą kompetencję, której można też się uczyć pojedynczo. Natomiast według mnie ucząc się wystąpień, uczysz się tego wszystkiego znacznie szybciej i ja tak naprawdę mógłbym podać szereg przykładów, na co wpływają wystąpienia publiczne, bo mało kto w ogóle zdaje sobie z tego sprawę, że tak naprawdę możesz... Y tak jak nie wiem, wiele osób, które uczyło się wystąpień publicznych, lepiej po prostu sprzedawać. Są na to badania, które podkreślałem, że jak lepiej mówisz, po prostu lepiej sprzedajesz, a jak lepiej sprzedajesz, to więcej zarabiasz. Albo pomagasz firmie, która ci płaci, tak? Możesz zdecydowanie szybciej nawiązać relacje z potencjalnymi partnerami biznesowymi, którzy mogą chcieć dołączyć do Twojego e, jakiegoś projektu biznesowego. Możesz na przykład znaleźć szybciej partnera bądź partnerkę, bo bardzo często na moich wystąpieniach podaję taki przykład Warrena Buffetta, który jako jedną z najlepszych inwestycji w swoim życiu, jaką mógł sobie sprawić, to właśnie była inwestycja w kurs wystąpień publicznych, i między innymi dzięki temu poznał też swoją żonę. Więc jeżeli lepiej mówisz, to nie boisz się mówić szczerze, otwarcie, co myślisz, bo wiesz, jak to może odebrać druga strona i łatwiej jest nawiązywać relacje. Więc tak naprawdę korzyści z wystąpień publicznych jest naprawdę dużo, i zawsze na naszym podcaście poruszamy też tą drugą sferę, taką jaka jest ciemna strona, bo mówimy o korzyściach, to akurat w przypadku wystąpień publicznych tych ciemnych stron jest mniej, aczkolwiek one też są i mam nadzieję, że o nie zapytasz.
0: No właśnie teraz chciałem o nie zapytać, bo układając te pytania, też zastanawiałem się nad ciemnymi stronami, bo to nie jest tak, że ja wymyślam jak robot te pytania, tylko też myślę, w którą stronę ty możesz pójść i staram się to troszkę antycypować twoje odpowiedzi, ale teraz kompletnie nie wiem, w co uderzysz, mówiąc o wadach, jeśli chodzi o uczenie się wystąpień publicznych.
1: Wiesz co? Ja ci powiem tak... Wady mogą być bardzo proste. W momencie, w którym potrafisz mówić, to po prostu mówisz i się nad tym nie zastanawiasz, bo masz łatwość w przekazywaniu wiedzy i czasami, ja muszę się tego uczyć, żeby czasami ugryźć się w język. Chcemy powiedzieć często za dużo, bo jeżeli wiemy, to też widzimy dużo więcej i z dużą łatwością potrafimy wytykać ludziom błędy w ich rozumowaniu, bo nauka wystąpień publicznych, żeby ludzie dobrze zrozumieli, to nie jest tylko i wyłącznie nauka jakiejś struktury. To jest cała filozofia rozumowania tego, w jaki sposób my przetwarzamy informacje, jakie powinniśmy konstruować, itd. Tu trzeba naprawdę dużo rzeczy zrozumieć. I kiedy my to rozumiemy, a druga strona tego nie rozumie to kiedy my z taką osobą rozmawiamy, zaczynamy się też troszeczkę irytować. Ja czasami tak miałem, szczególnie na samym początku, kiedy już naprawdę opanowałem na wysokim poziomie tą umiejętność komunikacji, czy szeroko pojętego przemawiania, że frustrowałem się bardzo szybko tym, że ludzie czegoś nie rozumieją, że oni sami nie potrafią czegoś powiedzieć w prosty sposób, tylko gdzieś próbują, kombinują, utrudniają to sobie. I niestety, ale często to powodowało, że gdzieś przestałem rozmawiać z pewnymi osobami. Odcinałem sobie kontakty, które... Były dla mnie nawet i korzystne, ale właśnie z tego powodu, że wiedziałem więcej, to jakoś unikałem jak ognia tych miejsc, żeby, żeby przypadkiem ich nie skrzywdzić, żeby im nie powiedzieć szczerze czasami co, co, co myślę, bo umówmy się, że warto mówić prawdę, warto ludziom dawać feedback, ale czasami ten feedback, jeżeli jest powiedziany w złym miejscu, w złym czasie, nie na tym etapie, na którym dana osoba powinna coś usłyszeć, może wyrządzić więcej krzywdy, więc, więc czasami po prostu
0: ciemną stroną umiejętności komunikacji jest to, że za dużo mówimy. Mhm. Mm y teraz też wpadłem na taki pomysł, że w sumie ja nie jestem jakiś specjalistą od wystąpień publicznych, to od razu tutaj mówię, ale troszkę gdzieś w tym temacie też się tam kręciłem, edukowałem. Ja zauważyłem u siebie, że mam coś takiego, że zbytnio analizuję, czy to swoje wypowiedzi, to co powiedziałem, czy było dobre, spójne, czy było odpowiednio gramatyczne, czy nie popełniłem jakiegoś błędu składniowego, czy moja dykcja jest wystarczająca, a wiem, że nie jest. Więc to też poszedłem troszkę w drugą stronę, taka y, samoświadomość w tym przypadku jest troszkę moim negatywem, bo przez to ja bardziej to analizuję. Nie wiem, no czy... wiesz, to jest takie
1: jak... hmm? Gdybyś wziął sobie jakiegoś tam kolegę z osiedla i wziąłbyś taką Miss Brazylii i zadałbyś pytanie, kto ma więcej kompleksów? Czy twój kolega, czy, czy raczej ta Miss? No z całą pewnością ta Miss, bo ona doskonale wie, jak dużo wad może mieć w swoim wyglądzie, jeżeli dba o najmniejsze szczegóły. No i tak samo jest z dowolną kompetencją. Czy z gotowaniem, wiesz, zrobisz piękne danie, jak umiesz gotować, ale czujesz, że tam jest za mało soli i już masz wrażenie, że to jest niedobre, gdzie jeszcze kilka lat wcześniej byś po prostu zajadał się i by Ci to smakowało. To jest naturalny proces i oczywiście do tego trzeba się przygotować, że uczenie się dowolnej kompetencji, czy to wystąpień publicznych, sprzedaży, komunikacji, czy to jakiejkolwiek w pewnym momencie nakłada na nas dużo większą odpowiedzialność i nie każdy człowiek chce mieć taką odpowiedzialność. Weźmy sobie pod uwagę też to, że ludzie wolą też nie mieć zbyt dużego że tak powiem, pola, które kontrolują. Czasami jest łatwiej, jak ktoś coś zrobi za nas, my nie musimy za to odpowiadać, taki jest wygodniej, ale za to, jeżeli masz tą większą odpowiedzialność się tego nauczysz, to masz też większe możliwości. Więc trzeba sobie oczywiście zadać pytanie, czy ja chcę coś więcej od życia, chcę więcej sprzedawać, chcę mm, budować jeszcze lepsze relacje, bo jeżeli odpowiesz twierdząco, no to warto się uczyć tej kompetencji i wtedy też zgodzić się jednocześnie z tym, że ta odpowiedzialność za komunikację, za to, jak myślimy i czy analizujemy, no
0: już jest na naszym, że tak powiem, ogródku. Mhm, jasne. Też a propos wystąpień publicznych, wiem, że odkąd zacząłem pracować w Twoim zespole, to wiem, że dużo pracujesz indywidualnie z klientami podczas różnych konsultacji. Prowadzisz także masę szkoleń, jakichś zamkniętych webinarów, zoomów i tak dalej. I tych wystąpień, Cały czas te wystąpienia ciśniesz, ciśniesz i ciśniesz. No i chciałem zapytać yy, Ciebie, oczywiście z perspektywy eksperta, co jest największą barierą wśród Polaków, jeśli chodzi o wystąpienia publiczne, jeśli chodzi o samo przemawianie, ale też jeśli chodzi o naukę takich wystąpień?
1: Wiesz to przede wszystkim mindset. To jest, to jest chyba najbardziej kluczowa rzecz, nad którą ja pracuję na samym początku, czyli w ogóle zrozumienie, czym te wystąpienia są. Bo wielu ludziom się wydaje i pewnie tu są słuchacze, którzy, a ja tam pewnie świetnie występuję publicznie, ja to pewnie wszystko wiem, bo już tam przeczytałem jakąś książkę, bo byłem na jakimś tam jednym kursie, a 99,9% osób przychodzące do mnie na konsultacje nie ma podstaw nie ma podstaw, które sprawiają, że oni rzeczywiście potrafią robić skuteczne, efektywne, fajne i ciekawe wystąpienia publiczne. I to jest w ogóle zaskakujące, że zawsze zaczynam od mindsetu, a nie od narzędzi. Ja kiedy robię warsztaty, to wiem, że nawet jakbym dał ludziom genialne strategie, jak ułożyć według najlepszej możliwej struktury wystąpienie, które na pewno będzie dobrze ocenione przez publiczność, to nawet jeżeli nie, nie ma tego mindsetu, to nikt tego nie zastosuje. I wiesz, to jest takie porównanie, ja mam przynajmniej, jak na samym początku uczyłem się kiedyś hipnozy. Niewiele osób wie, ale, ale też uczyłem się hipnozy, bo i, i na kursach i zawsze hipnoza kojarzyła mi się z takim jakimś wahadełkiem, czarną magią, w ogóle niekontrolowaniem siebie. I dopiero na kursie uświadomiono mi. Że to jest jakiś stan naszej świadomości, który on naturalnie występuje, i, i wiesz, i to nie jest tak, że to nie ma, albo że nie możesz kontrolować. Oczywiście to są różne poziomy, i dopiero kiedy zobaczyłem, to wtedy zacząłem uczyć się tego, i wydało mi się to ciekawe. I często właśnie tak ludziom się wydaje, że wystąpienia publiczne to jest takie właśnie wahadełko, że to jest coś takiego magicznego, i że jedni potrafią, a, a nikt inny nie może się tego nauczyć. I to jest błędne przekonanie, bo. Tak naprawdę nie ma osoby, która by nie mogła nie nauczyć się wystąpień publicznych. Ja już miałem naprawdę takie betony u siebie na konsultacjach, jak ja to mówię oczywiście, że nawet i z tego dało się naprawdę zrobić coś bardzo fajnego. Kwestia zaangażowania i oczywiście wdrażania tego, o czym mówię. Ja jestem taką osobą, która zawsze prowokuje. Ja potrafię bardzo dosadnie powiedzieć i nazwać pewne rzeczy, bo je od razu widzę. I to jest ta wada, o której też wcześniej powiedziałem, że ja się nie owijam w bawełnę. Natomiast często mówię i pokazuję te błędy, żeby ta osoba zrozumiała, w jak dziwnym myśleniu była i dopiero kiedy to zrobi, to dopiero jest w stanie się nauczyć wystąpień publicznych. Więc według mnie taka najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o naukę i, i w ogóle rozpoczęcie przygody z wystąpieniami publicznymi, to jest zaczęcie od swojej głowy. Bo jeżeli masz dobrze ułożoną głowę i dobre przekonania na temat um umiejętności mówienia, to tak naprawdę cała reszta to już są narzędzia. To, to już może 90% to są narzędzia. ale Ktoś mówi, że trzeba mieć talent do wystąpień. To jest jakieś może 5-10% predyspozycji takich naturalnych. I oczywiście każdy startuje z różnego poziomu. Wszystko zależy od tego, gdzie zaczynaliśmy, bo zawsze też oceniam, kto ma już jakie zasoby. Bo jeżeli ktoś wychowywał się w rodzinie, gdzie mógł mówić, gdzie się wypowiadał, gdzie to nie było takie coś złego i nie miał takich jakichś traumatycznych przygód, no to szybciej przejdzie do kolejnych poziomów nauki. A jeżeli ktoś ma trudności, no to wiadomo, że to może zająć dłuższą, że tak powiem, dłuższy czas, ale nie ma czegoś takiego, że ktoś się może nie nauczyć. Każdy ma do tego predyspozycję, bo jeżeli umiesz rozmawiać z przyjaciółką, umiesz jej opowiedzieć historię, albo streścić film, który obejrzałeś, albo porozmawiać z koleżanką na telefonie, albo z kolegą przy piwie na temat czegoś, dokładnie to samo możesz przełożyć, tylko ułożyć w odpowiednie narzędzie, żeby to było ciekawe dla biznesowego klienta na przykład.
0: Wobec tego wiemy, że podstawą jest mindset, i chciałem. Dopytać, nie wiem czy masz taką wiedzę, czy nie, ale to zaraz zobaczymy. Czy Polacy mają większe problemy z wystąpieniami publicznymi od y, innych narodowości, na przykład od, od takich Amerykanów, gdzie tam wiesz, wszyscy są od małego wychowywani po to, żeby móc wyrażać siebie i są bardziej pewni siebie, przynajmniej tak stereotypowo w tym momencie myślę. I czy masz jakąś wiedzę na ten temat? Wiesz co, nie mam
1: takiej stuprocentowej wiedzy, bo nie analizuję aż tak bardzo w innych krajów, bo ja jestem Polakiem i znajduję się w Polsce. Oczywiście jak gdzieś tam rozmawiam sobie z osobami z zagranicy, to mniej więcej wiem jakie mogą być kotwice socjalne i tak dalej. Natomiast to, co powiedziałeś, to jest bardzo istotne, że tam młodzi ludzie są troszkę inaczej wychowywani. I oni mają ten taki background mindsetowy, że warto mówić otwarcie. Oczywiście też nie z, u każdej rodziny amerykańskiej jest też nie ma co generalizować, ale jednak w szkole jest dużo więcej możliwości, że te dzieci jednak się wypowiadają, że ich zdanie jest istotne i tam jest w ogóle taki troszkę inny mindset na zasadzie dream big, wiesz i tak dalej i to powoduje, że jest łatwiej się uczyć narzędzi. U nas w Polsce niestety mówienie, wiesz... Kiedyś to było takie powiedzenie, nie wiem czy dalej jest, czy się mówi, że dzieci ryby głosu nie mają i że nie możesz po prostu nic powiedzieć i się nie, wiesz, przy dorosłych po prostu nie odzywaj, nie mów swojego zdania, nawet jeżeli chciałeś się coś wypowiedzieć. Ja nie miałem jakichś takich traumatycznych przeżyć w dzieciństwie, że nie mogłem nic powiedzieć, bo ja zawsze dużo gadałem i nawet jak mi nie mówiono, że mam nie mówić, to i tak mówiłem, natomiast dużo Polaków ma z tym bardzo duży problem, w sensie czę część osób, ma na nawet takie, jak ja to mówię, mechanizmy obronne, że na przykład dużo mówią, ale nie to, co by chcieli mówić, ale mówią tak, jak uważają, że będą zaakceptowani i to też jest niestety zła droga, bo, bo to też krzywdzi ich samych, czyli oni na zewnątrz pokazują, że są fajni, że są uśmiechnięci, ale w głębi duszy wszystko ich gryzie, czyli tak jakbyś miał sweter, który na zewnątrz ładnie wygląda, ale wszystko ci swędzi, nie? że wszystko w nim jest takie... Jak, że, że nie czujesz się dobrze w tej skórze i jednak w innych krajach może być łatwiej, w innych mniej, natomiast to nie znaczy, że mamy, nie wiem, jakieś mniejsze szanse na to, żeby być dobrymi mówcami. Oczywiście mało kto w Polsce uczy tak dobrze wystąpień publicznych, bo ten poziom... Jest kilku trenerów, którzy gdzieś, powiedzmy, dobrze przekazują te informacje. Jest dużo naprawdę, użyję słowa, miernej jakości, naprawdę miernej, bo ktoś, kto... Potrafi po prostu coś powiedzieć publicznie, tak wiesz, powiedzmy w miarę składnie i logicznie od razu uważa, że jest wybitnym mówcą i trenerem, a po pięciu pytaniach tak naprawdę można by było już wiedzieć, że ta osoba nie wie o czym mówi i przekazuje to dalej i potem jest taki, jest niski poziom, jeżeli chodzi o tolerancję tych wystąpień, w sensie jest, my akceptujemy to, że ktoś po prostu mówi źle, u nas w Polsce nie ma czegoś takiego, że jak ktoś się pomyli czy coś w tym stylu, aby jest nieprzygotowany, że my go jakoś będziemy karcić specjalnie, w sensie nie karcimy generalnie, ale że nie mamy też wymagań co do mówców, bo jakby były wymagania, to inne osoby z różnych branż też szkoliłyby się, żeby robić to lepiej, a byłem na wielu różnych takich, wiesz, bankietach, nie wiem, prawniczych, czy jakichś takich miejscach, gdzie występowały osoby, które odbierały, powiedzmy, nagrodę, no i to było naprawdę bardzo słabe, tego się nie dało słuchać, ale w ich środowisku było to akceptowalne, bo nie wymagamy, żeby to było jakieś wybitne. W innych krajach, na przykład w Stanach, no jednak już jak ktoś wychodzi, odbiera nagrodę, to zawsze starają się to robić w taki fajny, ciekawy sposób. Oczywiście nie wszędzie, ale, ale jednak mają takie wymagania, że jak już się mówi, to trzeba to powiedzieć w jakiś ładny sposób i nawet jak nasz prezydent wygłasza jakieś, jakąś mowę, no to po prostu prezydent coś mówi. A w Stanach Zjednoczonych, jak prezydent wychodzi i ma wygłosić, to wszyscy czekają, co powie, co będzie ważnego. Już mają
0: oczekiwania, wręcz czekają na to wystąpienie, bo mają wymagania. Mhm. Też a propos tej odpowiedzi mam takie pytanie follow-upowe, bo jeździsz, na, ki na kilkuset szkoleniach minimum byłeś i prowadziłeś się samodzielnie. Wobec tego mam pytanie, czy osoby wykształcone uczą się wystąpień publicznych szybciej od osób gorzej wykształconych? Czy jest w ogóle taka zależność? To pytanie typowo dla mojej ciekawości.
1: Wiesz co? Nie zauważyłem takiej korelacji. Wręcz może być tak, że osoby bardziej wykształcone mogą mieć dużo problem z tym, żeby przyjąć pewne moje strategie. Dlaczego? Dlatego, że ja czasami nawet... Hmm, Używam bardzo takich, użyję słowa specyficznych ćwiczeń po to, żeby ludziom poszerzyć perspektywę, że na scenie można zrobić naprawdę wszystko. Ludzie, są szkoły, które mówią, że nie wolno przeklinać na scenie ja uważam, że warto w odpowiednim momencie, oczywiście z kulturą, bo przekleństwo można zrobić, powiedzieć w taki sposób, że będzie bardzo no, niekulturalne, ale można powiedzieć takie, które po prostu wzbudzi emocje i spowoduje, że lepiej zapamiętamy i wszyscy będą mieli taki wentyl emocjonalny. Więc wszystko zależy. I teraz osoba, która jest wykształcona, może mieć takie już przekonania na swój temat, światopogląd już tak mocno ułożony, że wyjście poza niego może być niewygodne i ktoś może nie chcieć tego zrobić. Bo, bo już tak wielokrotnie miałem, aczkolwiek potem okazywało się, że jednak było dużo rzeczy, które można było poprawić. Są plusy i minusy, nie ma jakby jednoznacznej odpowiedzi, że tak lub nie, bo to wszystko zależy od człowieka i od tego, jak podejdzie do wystąpień. Jeżeli ta osoba ma otwartą głowę, jest wykształcona, to fajnie można ją opakować, żeby właśnie tą swoją wiedzę, swój know-how, to co już yy, posiada, żeby to ładnie przedstawić w atrakcyjny i ciekawy sposób. A jest taki trend troszeczkę w wystąpieniach publicznych, że ludzie już nie oczekują samej merytoryki, a wielu ekspertów dalej uważa, że tylko merytoryka jest ważna i, i nic więcej. To jest takie tłumaczenie troszeczkę braku kompetencji, angażowania i robienia wystąpień w ciekawy sposób. Natomiast jest taki trend, że ludzie chcą troszeczkę stand-upu, takiego nie wulgarnego, agresywnego, ale takiego bardziej kabaretu może trochę i trochę merytoryki. Czyli żeby to było takie przeplatane, bo z jednej strony ludzie chcą się fajnie bawić, bo wtedy wiedzą, że więcej zapamiętają przy fajnych emocjach, ale z drugiej strony, żeby ta wiedza była, czyli żeby nie było tylko zabawniej i fajnie i róbmy kabaret na scenie, ale żeby było jedno i drugie. Taki trend, co uważałem, że jest i to się bardzo fajnie przyjmuje i to nie ma znaczenia, czy to jest publiczność po prostu jakaś taka, nie wiem, zwykła, biznesowa, czy jakaś taka bardzo już korporacyjna. W wielu różnych kontekstach miałem okazję robić przemówienia i takie właśnie połączenie trochę stand-upu, zabawy, energii, humoru i wiedzy merytorycznej najlepiej się sprzedaje.
0: No, ta odpowiedź mi zadowala, bo ja jestem... No, psychologiem niestety i po prostu gdzieś cały czas szukam tych korelacji różnych związków, kierunków, hipotez i tak dalej, więc okej, okay, mam odpowiedź. Jako, jako
1: psycholog powinieneś wiedzieć, że zawsze powinien się pytać, to zależy. Tak. Trzeba wziąć wiesz, pod uwagę wiele zmiennych, i często jak słucham odpowiedzi ekspertów, którzy twierdzą: tak, zero, jedynkowo, na 100%, tak, zawsze, bo moje zdanie ma rację, to też łapię się za głowę, bo tam pod spodem można by było znaleźć kilka albo kilkanaście elementów, których ktoś nie wziął w ogóle pod uwagę. Więc tak jak ja ci powiedziałem, jest to możliwe, że osoby na przykład wykształcone mogą mieć łatwiej, ale nie zawsze. Wszystko zależy od wielu czynników, nie? więc ja zawsze oceniam to indywidualnie, chyba że naprawdę coś jest sprawdzone, już potwierdzone na wielu zmiennych, wtedy mówię tak, ale kiedy czegoś nie jest, pewny i to też, kiedy uczysz się wystąpić, publicznie, to zaczynasz brać odpowiedzialność za swoje słowa. Jeżeli nie sprawdziłeś wszystkiego dokładnie, a ciężko jest zawsze wszystko sprawdzić, to nie mów, że tak zawsze i wszędzie będzie. A niestety wielu ekspertów, czy guru, czy mówców Uważa, że to, co mówią, zawsze jest święte i powinno się tak robić, bez względu na wszystkie inne elementy.
0: No tak, należy pamiętać, że świat zero-jedynkowy nie jest takie coś tylko w informatyce. A to jest piąty odcinek podcastu Pandora Rozwoju. I myślę, że w tym momencie słuchacze czekają na jakieś konkretne jedno narzędzie, które poleci Dawid Świstek, jeśli chodzi o naukę wystąpień publicznych. Bo wiemy przede wszystkim, że chodzi o mindset. A gdybyś mógł jedno takie narzędzie, jakieś warsztatowe, dzięki któremu... w uczestnicy, albo raczej słuchacze, którzy słuchają nas w tym momencie, będą mogli choć trochę udoskonalić swoje umiejętności, swoje kompetencje komunikacyjne, chociaż wiem, że mimo wszystko, kiedy opowiesz o tym narzędziu w podcaście, to to wiele raczej nie zmieni, ale chciałbym też troszkę dla siebie coś wyciągnąć i dla tych, którzy też chcą takiej praktycznej, pragmatycznej, warsztatowej rady.
1: Wiesz co, generalnie mój taki autorski system, który stworzyłem, że chodzi o wystąpienia publiczne, opracowywałem na bazie kilkuset wystąpień, spędzając kilka tysięcy minut na scenie na rzędu kilkudziesięciu tysięcy osób, przed którymi mówiłem. Analizowałem wszystkie możliwe czynniki, o której godzinie się występuje, czy to jest przerwa, czy ja występuję w Katowicach, czy mam marynarkę, czy jej nie mam, czy jest 100 osób, czy jest 50, czy sala jest w długo, w sensie na długość, czy jest bardziej pozioma, na szerokość. I wiesz, i wiele różnych zmiennych analizowałem, naprawdę tak troszeczkę jak taki cyborg, bo sprawdzałem, co może mieć rzeczywiście wpływ na odbiór i potem późniejszą ocenę moich prezentacji, a te, ci słuchacze, którzy nie wiedzą, to wielokrotnie moje prezentacje na wielu konferencjach były oceniane jako te najlepsze pod względem merytoryki i inspiracji, bo, bo mam na to wiele dowodów i certyfikatów i, i to było potwierdzone. Natomiast do czego zmierzam, że jest jeden schemat taki prosty, bo mój, który tworzyłem ma kilkanaście punktów i on jest ułożony oczywiście w psychologiczny sposób odpowiedniej kolejności, czego nie wolno mówić na początku, co powinno powiedzieć, dlaczego tak, a nie inaczej, no bo tak jak robisz ciasto, no nie możesz najpierw wrzucić czegoś do piekarnika, jak czegoś wcześniej nie zrobisz. Tak samo jest w wystąpieniach publicznych, natomiast jest jeden prosty taki schemat, który bardzo w prosty sposób daje wszystkie rzeczy, które powinny mieć komunikat albo prezentacja, o której mówisz. Mianowicie kiedyś czytałem o takim tak zwanym trójkącie retorycznym, który zakładał, że etos, logos i patos, czyli generalnie, że wystąpienie powinno być emocjonalne, powinno być logiczne, powinno być wiarygodne. I teraz, kiedy mówimy o takich trzech kluczowych elementach, to ja wymyśliłem sobie taki schemat przekazywania treści, który opiera się na trzech elementach, które muszą się zadać, żeby treść była zrozumiana czyli żeby była wiarygodna i logiczna, żeby była emocjonalna i żeby dawała tą taką wartość, którą my chcemy przekazać. Ja nazwałem tą metodę TAD, czyli T-A-D. T, czyli jak treść, A jak analogia i D jak doświadczenie. I teraz zauważyłem, że bardzo często mówcy popełniają taki błąd, że kiedy występują na scenie, to mówią tylko treść, czyli co ja chcę ci powiedzieć. Nie? I mówią, 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 tak jakby to wyrecytowali z książki. I może to być ciekawe, ale nie do końca jest to wciągające i nie do końca też buduje naszą osobistą wiarygodność. Jeżeli dajemy treść, no to ją przekazujemy, czyli dajemy jakąś po prostu informację, która jest kluczowa, którą chcemy, żeby ktoś zapamiętał. Ale potem, biorąc pod uwagę nasz proces myślowy, my musimy dać człowiekowi analogię, czyli jakiś prosty przykład, przyrównać do czegoś prostego życiowego, żeby on to mógł sobie szybko zapamiętać w pamięci długofalowej. I wtedy taka osoba, jak usłyszy jakąś analogię, że to jest tak, jakbyś popatrzył na piłkarzy, albo to jest tak, jak ja używam bardzo często, z gotowaniem, czy jak przesłasz sobie ten podcast, to było tu przynajmniej kilka analogii użytych, kiedy coś tłumaczyłem. I to jest dokładnie ta treść, i treść poparta analogiem, a potem jeszcze tą analogię wzmacniesz własnym doświadczeniem, czyli że ty miałeś tak u siebie w życiu. Czyli ja bardzo często mówię, wiesz, w wystąpieniach publicznych to jest tak, że musisz zbudować dobry, dobry kontakt z odbiorcą, bo to jest tak, jakbyś, nie wiem, poszedł na randkę, i od razu byś oczekiwał od partnerki, partnera czegoś w zamian, jak nie zbudowałeś z nią żadnej, tak naprawdę żadnego kontaktu, że od razu gdzieś pójdziecie, że coś będziecie robić i tak dalej, i tak dalej. A potem popierasz, bo dokładnie miałem pamiętam taką historię, że i opowiadam na przykład historię, w której dokładnie opisuję to, co przed chwileczką komuś chciałem powiedzieć. Czyli popieram to własnym doświadczeniem, czyli staje się to takie bardzo emocjonalne, bo często to jest historia, która też pobudza emocje. Jest to wiarygodne, jest to logiczne i ciekawe dla odbiorcy. Więc myślę, że taka, mógłbym to oczywiście opowiadać o mnóstwach strategii, które, które można było zastosować, ale ta metoda ta powoduje, że też nam łatwiej jest przygotowywać treść, czyli wiem, co chcę komuś powiedzieć, potem szukam, jak mam to porównać do czegoś, żeby to było łatwe i zrozumiałe dla mojego odbiorcy, a potem jaką historię mógłbym z tą treścią, którą powiedzieć, którą chciałem powiedzieć, żeby do czegoś przyrównać, żeby ta osoba mogła wiedzieć, że ja nie popieram się tylko i wyłącznie na wiedzy teoretycznej, ale też mam doświadczenie, które zawsze jest bardzo ważne dla naszych słuchaczy.
0: I ta metoda TAD, czyli TAD, ona powinna się odnosić do jednego slajdu czy do całego wystąpienia? Nie wiem, czy wiesz co mam na myśli.
1: Do każdego wątku, który poruszasz. Aha, okej, okay, okej. Okay. Czyli jak masz 10 elementów, o których chcesz powiedzieć, to w każdym elemencie musi być tat, 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 tat i tak dalej. Czasami nawet uczulam, że warto mieć dwie, trzy analogie do jednej treści, bo nigdy nie wiesz, na którą analogię może zareagować publiczność. Jeżeli ją widzisz, no to masz prościej. Jeżeli to jest webinar, no to, to warto dać od razu dwie, trzy jakieś takie proste przykłady życiowe, bo nigdy nie wiesz, z czym publiczność będzie rezonowała. Jedni będą rozumieć gotowanie, inni będą rozumieć sport, a trzeci jeszcze chcą na przykład o przyrodzie, na przykład jakąś analogię. Tak? Więc warto zawsze rzucić dwie, trzy takie, żeby ludzie wiedzieli, że mogą się z tym utożsamić. Historia wystarczy jedna, bo to ona ma po prostu podeprzeć, czyli jeszcze uwiarygodnić to, co powiedziałeś. I to też właśnie odróżnia teoretyków od praktyków, że jeżeli użyjesz własnego doświadczenia, to jeszcze bardziej wzmocni, że ty tą wiedzę sprawdziłeś. Czyli ta osoba będzie miała też taką większą motywację do tego, żeby to sprawdzić, zweryfikować, bo skoro ty masz za tym doświadczenia, to znaczy, że nie tylko wiesz, ale też coś z tym zrobiłeś. No jasne.
0: S Super jest ta metoda. Ja jej nie znałem, no pewnie z tego względu, że ona jest autorską metodą twoją, ale bardzo mi się podobał. sobie już rozpisałem tutaj <grych> i będę z niej na pewno korzystał.
1: Jest to, jest, to, jest to bardzo naprawdę proste, czyli
0: to jest proste, TAD, nie? czyli treść, analogia i doświadczenie. Rozmawiając o wystąpieniach publicznych chyba grzechem by było nie poruszyć chociaż w ostatnim pytaniu e, tematu stresu a mianowicie jak się pozbyć stresu przed wystąpieniem, bo wiem, że wiele osób się z tym boryka. E, na przykład jak się pozbyć stresu przed wystąpieniem przed szefem, kiedy mamy briefing, albo jak się pozbyć stresu, kiedy rodzic chce coś powiedzieć na forum, e, jeśli chodzi na przykład o spotkanie dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych. E, jakie masz sposoby na radzenie sobie ze stresem, albo takie trzy, albo chociaż taki jeden dobitny, który Tobie pomaga, albo który Twoim klientom pomaga?
1: Przede wszystkim musimy jedną rzecz zrozumieć. W Twoim pytaniu jest mały błąd logiczny. Nie da się się pozbyć stresu, bo to jest tak, jakbyś chciał powiedzieć, że nie będę odczuwał nic. W sensie stres jest nieodłącznym elementem wystąpień publicznych i on był i będzie. Kwestia, co my z
0: nim robimy? Mamy idealne po prostu mózgi, bo dokładnie wiedziałem, że to powiesz, bo chciałem, to pytanie brzmiało na po początku inaczej, jak radzić sobie ze stresem, ale specjalnie zadałem, żeby usłyszeć to, co sobie wyobraziłem.
1: No widzisz, jednak cieszę się, że akurat na
0: tej samej fali nadajemy, bo często
1: jest tak, przyjdź do mnie, a ja cię nauczę, jak pokonać stres. To samo w ogóle słowo pokonać już nakłada do ciebie dodatkowy stres, że musisz z czymś walczyć. Więc paradoksalnie chcesz usunąć stres, a uruchamiasz stres, bo musisz walczyć. Więc sama walka jest już stresująca przy, przede wszystkim. I to, to już jest w ogóle błędne podejście do, do rozumowania z emocjami. Bardzo często powtarzam ludziom, że nie ma czegoś takiego jak złe emocje. Mogą być co najwyżej lekko niekorzystne albo bardziej korzystne w jakiejś sytuacji, bo stres sam w sobie on nie jest niczym złym. Bo gdybyśmy się nie stresowali, to robilibyśmy czasami różne głupie rzeczy, a są ludzie, którzy na przykład płacą za to, żeby się stresować. I to jest też to, żeby zrozumieć, że stres jest swego rodzaju emocją, jest po prostu jakąś energią i, i niekoniecznie korzystną powiedzmy na scenie, aczkolwiek może stymulować, bo mnie na przykład stres bardzo mocno stymuluje, adrenalina pobudza do tego, żeby się jeszcze lepiej przygotowywać, bo jeżeli kiedyś przestanę się w ogóle stresować, to chyba przestanę występować, tak, tak sądzę. Natomiast co do zasady, trzeba zrozumieć skąd on się bierze. To jest tak jak robimy coś nowego, i musimy się do tego przyzwyczaić, musimy się z czymś oswoić. Ja teraz mam małego psa i widzę, że dla niego wszystko to, co się dzieje w otoczeniu, jest czymś nowym. On wszystko musi powąchać, podotykać, i jeżeli dałbym mu od razu coś na niego rzucić, ten pies by się wystraszył, bo czegoś nie zna. Tak troszeczkę z naszym mózgiem. Mózg, który wchodzi na scenę, no to mózg nie rozumie czegoś takiego, że. Ja chcę teraz zrobić dobre wystąpienie publiczne i mi jest tutaj fajnie i komfortowo i ja się teraz nie będę stresował. Mózg patrzy troszkę w bardziej taki łopatologiczny sposób. Widzi ciebie solo, a naprzeciwko ciebie na przykład 200 osób, samic i samców. No i teraz instynkt naturalnie rzecz biorąc będzie uruchamiał takie bodźce, które mają Cię ochronić. Gdyby ktoś się na Ciebie rzucił, gdyby coś się stało, no jesteś Ty jeden, a przed Tobą jest dużo osób, więc z siłą rzeczy energetycznie tam jest dużo więcej rzeczy, aniżeli obok Ciebie. Więc Twój mózg robi to po prostu z poczucia pewnej ochrony. Jeżeli wiesz, że mózg Cię ochrania, no to też nie chcesz z nim walczyć, tylko bardziej starasz się przekonwertować tą energię w coś innego. Oczywiście jest wiele metod zmiany, skupienia i tak dalej, natomiast nigdy nie zeliminujesz tego tak do całkowitego Zera, co najwyżej możesz pozwolić sobie obniżyć go do akceptowalnego poziomu, który nie będzie cię nie będzie prowadził do takiej dysfunkcji, że nic nie potrafisz powiedzieć i masz gardło zaciśnięte. Pierwszą rzeczą, która jest bardzo ważna w przypadku nastawienia, to jest to, żeby zrozumieć, że S są takie trzy elementy, które wpływają na nasze nastawienie. Nasz fokus, dialogi wewnętrzne i nasza fizjologia. Chyba to jest oczywiste, że to jakie mamy ciało, bezpośrednio wpływa też w jakie mamy myśli, bo jeżeli będę skulony z głową między nogami, będę drapał się po głowie, to, to raczej nie będę myślał o samych pozytywnych rzeczach, a jak będę skakał i podnosił ręce do góry i, i wiesz, wyobrażał sobie, jakbym wygrał medal, no to będą trochę inne emocje. I teraz wiedząc, że fizjologia może wpływać na to, to przede wszystkim ja zawsze zwracam uwagę, czy moja fizjologia nie jest destrukcyjna. Czyli czy ja jestem wyprostowany, czy nie jestem zgarbiony, czy nie mam podbródka gdzieś przyklejonego tutaj wiesz do klatki piersiowej, tylko czy jest raczej na wprost, żeby wszystkie moje struny głosowe, mój oddech mógł normalnie pracować, czy nie zaciskam dłoni, czy nie zaciskam nóg, czyli pozwalam sobie całe ciało rozluźnić. Bo jeżeli masz rozluźnione ciało, to ty nie jesteś w stanie się wkurzać. To jest moglibyśmy zrobić nawet teraz takie ćwiczenie, że jeśli ktoś nas słucha, a nie jedzie na przykład samochodem, bo wiem, że mamy słuchaczy w podróży i szczególnie was pozdrawiam, bo to jest fajne, jakie dzieci gdzieś w trasie i słuchacie nas tutaj. Natomiast jeżeli będziecie w domu, to usiądźcie sobie na krześle, być na fotelu, zamknijcie sobie oczy, wyłóżcie nogi, jakbyście leżeli na leżaku i powiedzcie sobie, że chcesz się wkurzyć. To będziesz musiał się spiąć, żeby się wkurzyć, bo tak niestety działa, wszystko jest połączone ze sobą. Więc przede wszystkim ja zawsze zwracam uwagę na tą moją fizjologię, czy ona jest optymalna, czyli głowa do góry, rozluźnione ciało, wszystkie tutaj elementy ciała. Potem zwracam, co do siebie mówię. Bo jeżeli mówię rzeczy, które są destrukcyjne, na zasadzie nie wyjdzie mi, a co, jak się pomylę, a co i tak dalej, i tak dalej, no to siłą rzeczy, dialogi wewnętrzne też mogą wpływać na nasze emocje. A trzecia rzecz to jest fokus. Czyli na czym się koncentruję, na co mam skupienie. Czy patrzę na tych ludzi, którzy mnie nie chcą słuchać, czy na tych, którzy się do mnie uśmiechają. Czy koncentruję się na tym, jak dużo czasu poświęciłem na to, żeby przygotować te slajdy i że wiem, że to jest dobre, nie perfekcyjne, ale zrobiłem tak, jak na dzisiaj najlepiej potrafiłem i na pewno następnym razem zrobię to lepiej. Czy koncentruj się na tym, czy, o czym zapomniałem, albo czego jeszcze mogłem e, zapomnieć, albo czego nie dodałem? Tak? Wszystko zależy od tego, jakie mamy do tego nastawienie, bo to też potem wpływa na nasze bezpośrednio, na naszą jakby fizjologię i na to wszystko, jak my odczuwamy ten stres. Co jest bardzo ważne, musimy zrozumieć, że mm, jak masz wiedzę, też odnośnie wystąpień publicznych, to masz pewnego rodzaju kontrolę i też łysz ci łatwiej. Ten stres bardzo często w wystąpieniach publicznych bierze się z niewiedzy. To jest tak jak ja bym miał dzisiaj wejść do master szefa i dostałbym, dostałbym jakąś rybę, bo oni tam często dostają, wiecie, jakieś, używam, zwrócił uwagę analogii. Oni dostają jakieś zadanie i mają z tego zrobić jakieś danie, nie? I ja nie mając wiedzy, no mógłbym kombinować, bym się stresował, bo nie mam wiedzy, co z tym zrobić. Ale w momencie, kiedybym dostał produkty, z których już coś ugotowałem, to ten stres byłby mniejszy, bo wiedziałbym, co z tym zrobić. Więc często też ludzie, którzy wchodzą na scenę, przygotowują jakieś prezentacje i oni niby wiedzą, o czym mówią, ale nie mają pewności, czy to jest dobrze przygotowane pod względem strukturalnym. I tu wracamy, dlaczego warto się tego uczyć. Bo jak masz wiedzę, jak zrobić to w odpowiedniej kolejności, to się tym tak nie stresujesz, bo... Wiesz, jak to powinno być zrobione, tak? Ja wiem, że gdybym grając na przykład w piłkę z, nie wiem, z kolegami na osiedlu, lubię grać w piłkę i się nie stresuję, ale gdybym miał wejść i zagrać w reprezentacji Polski dzisiaj mecz, nie wiedząc, jaką mają taktykę, to bym się stresował, bo nie wiem. Zawsze ten stres bierze się z czegoś, czego nie znamy. A jak już poznasz, jak dobrze występować publicznie, jak już zrozumiesz, że ty, jako ty, jesteś najlepszą formą, którą ludzie chcą oglądać i którą będą ci kibicować, bo, bo nikt nas celowo nie będzie krytykował, chyba że będziemy kogoś ze sceny obrażać i naprawdę zrobimy już taką totalną kaszanę, no to w tym momencie ten stres jest dużo mniejszy. On jest właśnie wtedy już taki, na takim poziomie bardziej stymulacji do tego, żeby rzeczywiście zrobić to dobrze, a nie po prostu odwalić robotę tak na pół mhm.
0: Czyli to, co wyciągnąłem stąd, to mamy tak, fizjologię, jeśli chodzi o stres, po drugie, dialogi wewnętrzne, po trzecie, fokus, czyli na czym się skupiamy, no i to, o czym mówiłeś na samym końcu, czyli trzeba mieć wiedzę. No i moje pytanie, które musi paść w tym odcinku, skąd taką wiedzę brać, gdzie można się uczyć wystąpień publicznych i jakie formy są najlepsze? Wiesz co, przede wszystkim, no, pierwszą rzeczą, którą ja będę polecał, to zakupienie mojej
1: książki Przesłuchanie Mówcy. Ja tam opisuję wiele różnych rzeczy i na temat wystąpień jest to kopalnia wiedzy. Jak zastosujesz, to twoje wystąpienia będą na maksa dobre Mamy też, prowadzę tak zwany klub profesjonalnego speakera, gdzie to jest taki roczny dostęp do akademii, gdzie jest platforma VOD, gdzie mamy kursy, spotkania z ekspertami, wzajemnie ćwiczymy na zamkniętych Zoomach nasze wystąpienia, więc też jest klub profesjonalnego speakera, ewentualnie indywidualne konsultacje, czyli po prostu można się do mnie zgłosić. Więc ja uważam, że warto uczyć się, przede wszystkim szukać różnych źródeł, ale też praktykować i dawać sobie po prostu możliwość ćwiczenia. Ja jeszcze a propos tego, tych, tego stresu, tak teraz mi wpadło do głowy, że warto by było też ludziom pokazać jeszcze jedną fajną metodę, która jest bardzo szybka. Mianowicie pewnie kojarzy warunkowanie klasyczne, czyli jeżeli mamy jakiś bodziec, który jest połączony z pozytywną energią, z pozytywną emocją, jeżeli on występuje, to nam się automatycznie pewne emocje mogą uruchamiać. I to jest, na przykład w neurolingwistycznym programowaniu mówi się o kotwicach emocjonalnych, czyli możesz mieć coś takiego, co będzie automatycznie odpalało Ci jakąś określoną emocję. I ja, jako mówca, mogę zdradzić sekret, mam przynajmniej kilkanaście kotwic, które regularnie sobie odpalam w trakcie wystąpienia, jeżeli potrzebuję więcej określonej emocji. Czyli na przykład, jeżeli mam etap wystąpienia, gdzie chciałbym moją publiczność sprowadzić do refleksji i potrzebuję mieć bardziej taki stonowany, bardziej uspokojony ton głosu i żeby moje emocje nie były zbyt gwałtowne zbyt energiczne, to uruchamiam sobie kotwicę. Taką, która mi pozwala wejść bardziej w ten stan. Jeżeli mam etap, gdzie chciałbym ludzi już zmotywować do czegoś, albo kończę i chciałbym z mocnym akcentem gdzieś powiedzmy coś zakończyć, to wtedy uruchamiam sobie kotwicę, która pobudza u mnie te emocje, które są bardziej korzystne akurat w tym elemencie, który chcę zrobić. I to się robi w bardzo prosty sposób, mianowicie możemy sobie jakiś gest nawet wymyśleć. Zaciśnięcie pięści, dociśnięcie kostki, wykonanie jakiegoś gestu, który będzie nam przypominał o czymś, bo na przykład jeżeli masz kogoś, kto pachnie w określony sposób, i nie widzisz tej sobie przez lata, jak ktoś przejdzie z tym perfumem, to automatycznie odpalają Ci się emocje związane z tą osobą. I dokładnie tak samo, jeżeli masz dobry stan, taki pewności siebie, to wystarczy, że wykonasz sobie ten gest, przytrzymasz go, żeby mózg go skojarzył i go będziesz powtarzał, bo to nie wystarczy zrobić raz, kilkukrotnie, kilkukrotnie, kilkukrotnie. Za każdym razem, kiedy będziesz czuł ten stan, który chciałbyś, żeby był zakotwiczony, to potem w momencie, kiedy będziesz go potrzebował, wystarczy, że zrobisz ten gest i na jakimś poziomie te emocje się mogą u Ciebie uruchomić.
0: No jasne. No to dziękuję też za nawiązanie do przedostatniego pytania, także serdecznie polecamy książkę Przesłuchanie Mówcy Dawida Świstka, poza tym Klub Profesjonalnego Speakera, a także ten podcast Pandora Rozwoju. To był piąty odcinek tego podcastu, w którym otwieramy niejedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. Przypominam o tym, że podcastu możecie słuchać na różnych platformach streamingowych, m.in. na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, a także na kilku mniejszych. No i teraz ważna wiadomość Dawidzie, bo już jest, już działa już funkcjonuje grupa dla słuchaczy. Nazywa się Podcast Pandora Rozwoju Społeczność Słuchaczy, na której to dziać się będą różne dyskusje i wokół niej będziemy budować grono słuchaczy i myślę, że to będzie fajna społeczność. Może chcesz coś więcej na ten temat powiedzieć? Wiesz, ja jestem w ogóle z tych trenerów,
1: którzy, którzy lubią grupki. Ja uwielbiam grupki, bo na grupkach zawsze się coś dzieje, wiesz, fanpage, fanpage'em, różne portale, portalami, ale te grupy facebookowe, one są mega ciekawe, bo tam ludzie się angażują, mamy takie poczucie intymności każda grupa ma jakąś określony cel, zdefiniowane jakieś zasady, jakiś mm, konkretny know-how i jest tam określone środowisko. I stwierdziłem, że widząc jaki jest fajny odbiór tego podcastu, za co Wam naprawdę serdecznie dziękuję. Wszystkie osoby, które udostępniają screeny gdzieś w podróży czy gdzieś w ogóle możecie to robić i oznaczać mnie na insta Instastory z chęcią udostępnię, bo jestem ciekawy w jakich miejscach i gdzie słuchacie naszego podcastu. Jest to dla mnie bardzo, naprawdę budujące i myślę, że dla Adriana również, że możemy robić coś tak fajnego i dlatego też stwierdziłem, że otwieramy grupkę i każdą osobę, która nas słucha i chciałaby mieć też jakiś tam element od siebie dać coś, żeby też stworzyć być może jakiś ciekawy temat albo jakąś podpowiedź albo jesteś ekspertem, którego być może kiedyś zaproszę, to przyjdź na tą grupkę na Facebooku, tak jak powiedział Adrian i bądźcie z nami, żebyśmy mogli razem tworzyć fajną społeczność wokół tego podcastu.
0: Jak najbardziej. Ja również zachęcam i wszystkim słuchaczom bardzo, ale to bardzo dziękuję. No i to już oczywiście wszystko, to koniec odcinka i czy coś na koniec chciałbyś dodać? Adrian, ja zadam tylko takie jedno pytanie. Jaki powinieneś być ja powinienem być świadomy.
1: Bardzo dobrze, bądźcie świadomi i do zobaczenia w kolejnym odcinku.